0: Hey, hey, hey amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traigo una reseña de un libro bien bonito en cuanto a la editorial Blackie Books que se llama Fuera del Mapa y está escrito por Alastair Bonet que es un autor eh, pues de, cercano a, a Londres nació en Epping, en, en el Reino Unido y pues bueno, entre otras cosas es profesor de Geografía Social en la Universidad de Newcastle. Y, pues bueno, aparte de ser académico, pues escribe unos libros para eh, enfocados primordialmente en, en, en geografía, geografía política, geografía económica. Eh, y bueno, y tiene una revista por ahí que tuvo entre 1994 y 2000, Transgression a Journal of Urban Exploration. Y este libro que les traemos eh, fuera del mapa es su obra pues más elogiada junto con otro que se llamaba eh, What is Geography, o sea que es una persona apasionada de la geografía. La verdad es que les voy a confesar que yo cuando estaba más chavo, pues también me encantaba la geografía. A la fecha me sigue gustando, pero pues desde chico, yo creo desde la primaria, era de esas personas extrañas que se sabían todas las capitales del mundo. Las que más me costaban eran las de África, pero creo que en algún momento llegué a conocer y en esas épocas no todas las capitales del mundo era una cuestión sí de aprendizaje si tú quieres burdo y absurdo pero me gustaba la idea de imaginar países capitales y, y bueno había un juego eh, hace mucho tiempo no sé si lo ubican los más nerds <risa> que se llamaba Sid Meier's eh, Civilization y me encantaba la forma de ir haciendo enclaves y ir generando eh, pues el avance de tu, tu. como humanidad, ¿no? Era un juego algo así, ¿no? Que tú ibas creando ciudades, pueblos, hasta llegar a un futuro. este. promisorio, ¿no? Hasta el viaje a la luna o algo así. Entonces era un, un juego, pues sí, como un tipo ajedrez. Tú jugabas la computadora, te daba una respuesta sobre las civilizaciones adversarias. Pero era un juego al cual, pues me encantaba mucho, pero sobre todo lo que me gustaba era conocer un poco. Eh, de la. de la. de la vieja geografía y de la nueva geografía y todo lo que conllevaba el aprendizaje y la vida misma del ser humano. Pero bueno, para no andar ahí mucho con, con, con este, entreteniéndolos en otros temas, pues bueno, este libro, como les digo, está muy, muy bien hecho en pastadura, viene por Blackie Books, yo lo compré, pues ya saben, en uno de esos remates del libro de Colofón, cuando llevaba a Blackie Books, me salió bastante bien, y pues bueno, entre otras cosas hay, hay 48 lugares en los cuales te dice Este no es un, una guía de viajes, no este es un, un libro sobre esos lugares que están fuera completamente del mapa Y en, entre algunos de ellos son, este, por ejemplo, Leningrado no El Leningrado es un espacio perdido porque pues ya no se llama así eh, Entonces eh, todos los cambios de nombre que ha tenido esta gran e eh, importante ciudad rusa Ahora que está muy en boga esta situación con, con Ucrania, eh, la guerra, por supuesto, eh, pues tantas guerras, tantas situaciones eh, políticas que han tenido rusos, pues Leningrado es una de esas ciudades. Eh, también, por ejemplo, la antigua Meca, eh, eh, solamente la, la sexta parte de los habitantes pueden eh, visitar la Meca, ¿no? Eh, la idea era que solamente era un templo en ¿no? la Meca, la ciudad de la Meca era un templo, pero después se abarcó esta política a toda la ciudad. Entonces todo pasó porque los wahabis es la fracción islámica a la que pertenece a la dinastía saudí. En 1803 se adueñan de la Meca y de Medina y la prohibición de no entrar es a todo el que sea musulmán. Y los carteles dicen la Meca, solamente musulmanes. El Corán solamente prohíbe el acceso a la Mezquita Sagrada, es decir, a la Meca, pero pues ya después lo llevan a toda la ciudad. Entonces, es curioso que esta grandiosa ciudad, pues no, no cualquier persona puede entrar. Otra de esas ciudades... Eh, complejas es este New Moore, o sea les voy a platicar como los lugares más emblemáticos todos los lugares que menciono aquí son emblemáticos pero me parecieron muy peculiares, New Moore es una isla eh, que emergió en el, en, pues, del mar, del fondo de ben, del, del Golfo de Bengala que está entre India y Bangladesh y se la estuvieron peleando estos dos países ¿no? Eh, y el, el cambio climático y pues el incremento del nivel del mar pues hizo que se volviera a hundir eh, y entonces pues bueno solamente lo que quedó de este lugar de Newmore pues fue crear este eh, árboles de mangle y pues con ello preservar un poco eh, las tierras ganadas al mar no son muchas cosas y lo vamos a mencionar un poquito más adelante de países y ciudades que han tenido que ganarle lugares al mar porque pues como saben el mar y cada vez que suba más el nivel del mar pues se va a ir comiendo más parte de tierra ¿no? eh, otra, otra ciudad que me, me encantó mucho fue la ciudad de Capadocia la ciudad subterránea eh, esta ciudad fue descubierta en 1965 eh, sin querer alguien vivía en una cueva un indigente, se recarga en la pared y pum, tira la pared y bueno, se va descubriendo eh, más o menos unos túneles de 8 kilómetros de extensión conect conectando a otra ciudad a unos 10 kilómetros de distancia y hacen como una forma de cruz todo esto en forma subterránea, o sea, me parece increíble que pueda existir eh, 8, 10 eh, más kilómetros eh, subterráneos. Y, 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 dices, y dice algo así que quienes de verdad sienten miedo, eligen vivir so bajo la tierra, ¿no? Y estas ciudades eh, pues que han, se han erigido por túneles y por bajo del, de la tierra, pues... Eh, pues hacen alusión, sí, mucho a la cuestión política, pero un poco a la cuestión religiosa, ¿no?, en cuanto al cristianismo en Capadocia, que tuvo que irse pro protegiendo de las invasiones y, pues, el bandolerismo, y por eso tuvieron que hacer, este, pues, este tipo de, de cosas, ¿no? En White Moon, White Noon es eh, una ciudad muerta en Australia, donde en 2007 ya nadie habita, y, y pues, las edificaciones se conservaron, ¿no?, ahí siguen, este, en la ciudad... Anteriormente tenía 20.000 habitantes cuando explotaban las minas de amianto azul, pues era un material totalmente tóxico, ¿no? Hasta que de repente pues, abandonaban la ciudad, eh, pues por este tipo de, de situaciones, ¿no? Que, que es sumamente tóxico y bueno, esto pasó. Cambashi eh, es otra ciudad de estas ciudades que han creado, viene eh, un poco pegado con el conflicto de ver grande esta eh, transnacional eh, china la cual generó un conflicto económico pues, en el mundo desde hace dos años junto con la pandemia del COVID, y por estos desarrollos urbanos que fueron creando, que fueron creando, y fue una burbuja inmobiliaria, que hizo que, que pues, creyeran que creando ciudades pues la gente sí iba a vivir ahí, ¿no? Y hay, hay muchas muestras de este tipo de situaciones que acontecen, que se crean ciudades, pues nosotros tenemos pues, todo lo que está de la carretera, México, Pachuca, pues todas las casas de Infonavit y todo eso que se son creadas, exprofeso para pues, hacer como eh, una, una nueva población o ¿no? que des, desgentrificar eh, la, la, la ciudad. Pero pues realmente lo que ocasiona es que pues la gente las compra, las adquiere por su crédito, pero las acaba olvidando, las acaba abandonando, las acaba rentando, porque ¿quién se quiere vivir tan lejos? no Cosas así pasó como en Kambashi, que esta ciudad que pues finalmente... Eh, se esperaba que tuviera pues, 360 mil habitantes y solamente ha conseguido tener 30.000 habitantes. Con ello, pues todo el desperdicio de construcción, eh, servicios y, y, y por supuesto gasto energético que se ha tenido. Otra ciudad este increíble que no necesita mucha presentación, pues por supuesto es Pripyat, a tres kilómetros de la central eléctrica de Chernobyl y todo lo que aconteció, todo lo que tuvieron que abandonar, ahora la vida está volviendo a nacer en la naturaleza. Sí, con sus cambios, por supuesto, genéticos eh, ocasionados por la radiación, pero eh, nos damos cuenta cómo el ser humano en ocasiones pues, es el peor devastador de la naturaleza. ¿no? Ahora, ahí, ahí vienen este, muchos lugares que les van a causar este, eh, escosor quizá a algunas personas. Por ejemplo, el, el Monte Atos, que es un lugar exclusivo para hombres, eh, pues no tienen acceso a las mujeres ahí. Y se ha mantenido así por orden de los monjes, eh, con su calendario juliano, eh, que, que es un poquito modificado al cristiano, con 13 días de diferencia. Entonces, Monte Atos es un lugar exclusivamente para hombres, donde hay mon multitud de monasterios. Eh, las mujeres solamente lo pueden ver pues desde fuera en un barquito, lo van viendo y ya, pero no pueden entrar al Monte Atos, esta región. Eh, pues bueno, que, que por lo que pude más o menos investigar e indagar, es un lugar increíble, precioso pero pues sí, tienen la, esta cuestión de género que no pueden entrar las mujeres ahí. Eh, Abundancia es un pueblo a más de 1.800 kilómetros de Moscú, que está en Siberia, eh, pues donde la gente pues se aleja de las ciudades y creó su comuna, eh, ahí decidieron eh, pues hacer su, su, su comunidad eh, conviviendo con sus propias parcelas, con sus propios animales, con sus propios cultivos, sin energía eléctrica, sin pagar impuestos… Entonces es muy peculiar que exista este tipo de sociedades y comunidades como es Abundancia en, en, en cerca de Siberia, tan lejos de Moscú, en un país tan grande y que existan este tipo de grupos eh, sociales que se organicen de una forma apropiada y puedan unos dedicarse a la agricultura, otros a la pesca, otros a la ganadería, no necesitan energía eléctrica no tienen que pagar impuestos y si tienen una vida, pues sí, si tú quieres, aislada de la sociedad, pero pues bastante bastante buena. Esto me recordó dos cosas. Uno, lo que les platicaba de Kambashi, es hay una serie en, en Apple TV que se llama We Crush it y platican un poco sobre We, We Work y toda la historia de los dueños Newman. Eh, la verdad es que me pareció muy chistoso y es un poco el crecimiento que yo le veo a China, que así lo han hecho como en We Work, en su momento con... De mando con los Newman y esto de, 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 de abundancia eh, me recordó un poco eh, hay una película que también ya reseñó Arturo que se llama Nump eh, este y, y, y estas personas que viven en Islandia que tienen su granjita su islita Perdón, Lamp, no Lamp, eh, discúlpeme, es Lamp, la de Becerro, este, eh, viven en un pueblito en Islandia y que tienen que agarrar una camioneta y trasladarse dos kilómetros por terrenos rurales para poder agarrar un camioncito que los lleve a otro poblado más cercano en Islandia. Así yo me imagino que es algo que pasa en abundancia, donde viven muy lejos de todo, pero muy cerca de ellos mismos como comunidad. Eh, Hobbio es un pueblo en Somalia donde los piratas se reúnen para cobrar sus botines y es, es, es curioso este tipo de cosas que pasan ¿no? con, con el narcotráfico, con los piratas y todo esto eh, en ese pueblo viven en la miseria eh, es un lugar sin ley ni autoridad nadie puede hacer nada por el pueblo ni políticamente, ni por seguridad ni nada pero todos los eh, vándalos y piratas que se reúnen ahí inclusive ya es a nivel internacional reconocido pues ya saben que tienen su lugar de trabajo, por así decirlo, los piratas, ahí en Hobbio, pero viven en lugares increíbles, ¿no? En otras, en otras partes, tienen su, su familia y todo eso, pero en Hobbio es donde están sus embarcaciones o donde se destinan a... a donde se reúnen para eh, eh, reclamar sus, sus, sus botines, ¿no? Eh, otro, otro proyecto que suena importante no suena importante más bien suena aterrador si tú lo quieres ver como humanidad son las Maldivas flotantes eh, es un proyecto que tiene las Islas Maldivas como saben no sé si han visto en fotos todo eso estos lugares paradisíacos donde se ven unas cabañitas sobre el mar este y en estas cabañitas sobre el mar inclusive eh, abren unas compuertitas en el piso y se alcanzan a ver los peces eh, tropicales nadando debajo de tu cabaña así eh, lugares Increíbles, impresionantes, que ojalá algún día tengamos la posibilidad de vivirlo, pero tú dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo sucede eso? no Entonces, la gente de las Maldivas, pues siempre han tenido ese problema, ¿no? Son tantísimas islas pues que viven así, en, en terruñitos de, valga la expresión, de, de arena o donde pueden construir un poquito, pero pues, rodeados completamente del mar. Y entonces, las Maldivas flotantes, eh, pues ven la idea de vender, eh, pues sobre el mar y han tenido la idea de crear como casas para súper ricos, eh, realmente no es la solución, sino lo que quieren hacer es venderles este proyecto que tal vez dure 10, 20 años y que los súper ricos compren estas casas y se creen que tienen una gran cosa, pero pues realmente eh, han conseguido ganarle un poco de, 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 de terreno al mar y han construido o han tenido un, una parte de sesión de tierra, y los propios lugareños, por decirlo así, los maldiveños, no es el gentilicio, eh, pues han decidido mejor quedarse en la tierra que adquirir este tipo de propiedades que están en el mar. ¿no? Entonces, tan es así que la propia gente de las Islas Maldivas están vendiendo algo pues, que no es muy viable y tan es así que ellos no tienen propiedades en el mar, sino tienen propiedades en la tierra. Entonces, eh, este tipo de cosas son increíbles, como la siguiente que viene, como hay un barco que se llama The World, yo no lo conocí hasta acá, es un barco que lleva desde el 2002 dando vueltas por el mundo. Eh, pues los dueños de los camarotes de este barco eh, pues más o menos tienen un precio entre 2 y 7 millones de dólares cada camarote pagan el 6% del costo de su departamento o de su camarote a la administración y bueno todos los gastos habituales de consumo eh, en el crucero, ¿no? Pues alimentos, restaurantes, etc, etc, etc. Y le llaman, la gente que vive ahí le llama Richland, inclusive a este, este super crucero. Y pues es el único, por otra cosa, por decir cosas así como increíbles, es el único barco que tiene una cancha de tenis con medidas oficiales en el mundo. Tienen seis restaurantes, de los cuales solamente funcionan dos porque pues, son tantos restaurantes, pero no hay tanta gente, pues que es como un desperdicio. Eh, la gente creyó que vivir en un crucero, este, o sea, que te la pasas increíble una semana, dos semanas quizá en un crucero, pero pues ya vivir de por siempre en un, en un eh, crucero, pues decían, ah, pues es lo máximo a lo que puedes aspirar como rico, como ser humano, no sé. Y pues bueno, ya se han dado cuenta que no, o sea, ya vivir más de 20 años en un crucero, pues quién sabe qué tan padre puede hacer Lo chistoso de esto es que los dueños de los eh, camarotes deciden eh, pues cuál es el destino de la embarcación. Entonces determinadamente pues en algún momento dirían vámonos para Seattle, en algún momento vámonos para Tokio. Y así van eh, andando en el mar en este súper transatlántico impresionante eh, para gente sumamente millonaria. no Y bueno... Eh, hay tres lugarcitos más que me gustan mucho uno que me llamó mucho la atención el descanso el descanso en hawksback en, en Inglaterra y pues es una eh, reserva por decirlo así un parquecito vamos a llamarlo algo así como Los Dinamos y que es muy visitada para el cancaneo o dogging es algo así como en la traducción, el dogging es como hacer como que vas a pasear a tu perro, pero realmente no vas a pasear a tu perro, sino vas a hacer otras cosas. Y lo que hacen ahí es, es encontrar un lugar en la naturaleza para tener relaciones íntimas. Entonces, eh, hay muchas anécdotas de aquí que platican en el libro de todo lo que pasa en esta área de Hogsback, en el cual la gente pues realmente tiene ganas de ir a este lugar para tener relaciones íntimas y entonces eh, dicen que es algo antinatural o prohibitivo, pero realmente en el desarrollo de la idea de este lugar, pues dices eh, pues los, eh, los, los animales como tal tienen eh, sexo, se reproducen pues, en el entorno natural, en el medio ambiente, y pues no precisamente en algún horario o en algún lugar específico donde tengan cierta privacidad, seguramente sí lejos de otras eh, razas u, o más eh, comunidad, más gente eh, perteneciente a la misma raza, más eh, animales, perdón, pertenecientes a la misma raza. Y algo así pasa en Back, ¿no? La gente va y saca su instinto animal, tiene relaciones íntimas con su pareja, se visten y se van, ¿no? Entonces, es muy curioso porque ya es como una zona marcada en, en, en Inglaterra que saben que las parejitas o la gente solamente va a este lugar a hacer eso, ¿no? Eh, y ya bueno, pues finalmente eh, los ingleses tienen muchas cosas muy peculiares. El escritor, por supuesto, es inglés, entonces por eso lo saca a relucir. Es eh, un, un festival que se llama No Here, el cual pues solamente se hace cierta época del año en el cual tratan de hacerlo en el lugar más lejano o más alejado posible de todo mundo. y eh, Mientras más lejos y más privado y más exclusivo en cuanto a ubicación es mejor, y este tipo de festivales son muy, muy buscados por la gente inglesa en Estados Unidos, en, en, en el Reino Unido eh, pues ya se han hecho prohibiciones a ciertos tipos de festivales y entonces buscan desplazarlos a otras partes del mundo. Eh, en muchos libros de Irving Welsh eh, se habla mucho de los Ocupas, eh, de estas gentes que se dedican a, a llegar a... a a lugares, a casas, habitación vacías y adueñarse de ellas y estar ahí. Eh, eh, entonces es un tipo de, de forma de los ocupas de decir, bueno, pues una forma de vivir es vivir en el festival, y es algo así lo que pasa con el festival No Here. Y pues algo triste eh, es lo que ha pasado también en la industria. Eh, de los aviones, ¿no? de, de los aeropuertos, de los pilotos, de las aeromosas, de todas las personas que se dedican a trabajar en un aeropuerto, pues todo el mundo creía o tenía esa idea de que tenían una vida súper placentera y de lujos viajando a cada rato. Y es ahí un ejemplo donde la vida misma de la gente que se dedica al, al placer o al turismo o al hacer feliz a la gente, pues quizá no tengo una vida tan feliz. Y eso pasa en el estacionamiento del aeropuerto de Los Ángeles, donde pilotos, aeromosas y trabajadores del aeropuerto, pues tienen un espacio en un estacionamiento específico, donde por 120 dólares al mes les rentan un espacio para que puedan dejar sus caravanas, o es decir, sus campers, y pues cuando regresan de un vuelo quedarse a dormir ahí... O cuando van en una parte y otra parte y otra parte y llegan ahí a los Argentinos, poder descansar dos, tres horas, ocho horas quizá. Y hacer de este lugar, de este estacionamiento, pues quizá su lugar de vivencia, o su morada, eh, el lugar de sus sueños que habían pensado al entrar a la industria de la aviación, que sería su gran palacio, pues finalmente es una camper en un estacionamiento de un aeropuerto sumamente transitado. Y así pues estos lugares inexplorados que nos trae Alastair Bonet en este libro fuera del mapa, pues más o menos les platiqué los que me parecieron más impactantes, aunque realmente son 48 lugares que pues no nos los imaginamos, quizá en algún momento habríamos leído de algunos, eh, yo esperaba quizá encontrar la ciudad de Lagos en Nigeria, pero bueno, hay otros lugares más que son este, no por ello menos relevantes. Entonces sería bueno que se puedan dar un, una vuelta, un clavadito a este libro, que sí, como les digo, no es un libro de viaje, no es un libro de turismo, no es un libro de decir voy a estar acá, pero vale la pena este, pues conocer este tipo de lugares y saber y analizar un poquito más allá eh, la misma forma y evolución humana, a dónde nos lleva a vivir, a buscar lugares para vivir, o simplemente a sobrevivir. Yo soy Pavel, esto fue Reseña Literaria del Libro Claroscuro, con Fuera del Mapa por Alastair Bonnet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.